0: Je m'appelle Johanna, je suis une activiste féministe et animaliste. Je milite depuis plusieurs années pour les droits des femmes, des animaux et des enfants. Je suis la fondatrice du collectif CAP, qui est un collectif de survivantes de la porno et de la prostitution. Et je milite depuis 2017 comme critique du genre à travers mon compte Instagram Bois mes règles.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes
0: Euh, j'ai toujours été immergée dans le milieu LGBT, euh, je milite depuis mon adolescence, même avant. Euh, la lutte pour les droits de mes amis gays et lesbiennes, ça a toujours été une évidence dans ma vie. Et c'est plus tard que je suis moi-même devenue queer, parce que j'étais une gamine, on va dire, hors norme. un garçon manqué, euh, une enfance très douloureuse. Depuis petite, j'ai toujours eu des problèmes avec les stéréotypes sexistes, les clichés qui ont toujours été une source de, d'autodestruction physique et psychique. Je suis concernée par la dysphorie de genre. Jeune adulte, je lisais beaucoup sur les artistes femmes queer des années 70. J'admirais beaucoup ces femmes qui brisaient les codes vestimentaires, les codes en ce qui concerne l'apparence, le comportement, la gestuelle, les mots, la vulgarité et la colère assumée. Elles faisaient tout le contraire de ce que la société des hommes attendait d'elles. Et j'admirais beaucoup ça. J'étais très installée, du coup, dans le milieu LGBT, au point d'avoir connu euh, le binder, qui est de se bander, la technique pour se bander les seins. Je me disais non-binaire. Euh, j'étais très attirée par l'idée de ressembler à mon père. C'était comme euh, un modèle de liberté pour moi. En fait, c'est facile de rentrer dans le milieu queer. Euh, il faut être vulnérable, paumé troublée par les stéréotypes et donc euh, un peu, on va dire, atypique, très manipulable et surtout une femme. Euh, on va dire que j'étais un peu la proie idéale. Du coup, c'est facile de devenir queer parce qu'il suffit juste de le vouloir aujourd'hui. Moi, j'avais des prédispositions. Par contre, la majorité, on va dire, n'en ont pas vraiment. Euh, moi, on m'a tout appris. Vous n'êtes pas seul quand vous plongez. Vous avez des bons profs experts en manipulation. Pour moi, c'était des hommes. J'ai vu beaucoup de gens rentrer dans le milieu euh, tout d'un coup quand les définitions ont changé, car la définition du mot « trans » aujourd'hui ne demande ni de souffrir d'un trouble, ni de vouloir un changement, ni d'être mal dans son corps, ni dans sa tête. C'est ouvert à tous. Être trans, c'est ne pas être conforme au genre assigné. Mais en fait, qui est conforme à des stéréotypes sexistes À 100% Personne. Enfin, personne n'est heureux et épanoui en étant un cliché ambulant, soyons honnêtes, quoi donc euh, tout le monde est trans et personne ne l'est concrètement aujourd'hui et si tout le monde est trans alors ceux qui souffrent vraiment euh, de ce que représentent leur corps sont euh, ensevelis on va dire par les autogynéphiles, ces hommes qui ne souffrent pas qui sont juste des fétichistes de la féminité et donc euh, on fait comment pour aider ceux qui vont mal, c'est ainsi aussi que j'ai compris que le mouvement n'avait aucune intention de se battre pour la reconnaissance de mes troubles mais euh, plutôt parce que euh, euh, l'usage d'artifices et de paillettes, euh, on avait fait une mode, quoi. C'est une mode, le queerisme. J'ai ouvert les yeux après plusieurs années. Je me suis beaucoup perdue, longtemps, pour finir par me trouver. Je pense que c'est nécessaire dans notre jeunesse de se perdre pour se découvrir. L'introspection, c'est vital. Mais le problème, c'est que de se perdre chez les queers, ça peut vous faire prendre des, des décisions irréversibles. Et j'ai vécu un changement... Euh, radical au sein de ce mouvement, ça a été rapide, j'avais cette fureur en moi d'appartenir à un groupe que je pensais être radicalement à l'opposé de ce qu'on voit au quotidien, sur le papier en tout cas c'est ce qu'on nous vend en voyant le milieu queer, j'étais une fille qu'on qualifiait de bizarre, très extravertie et à la fois très isolée et timide, j'adorais le milieu du gaming, des jeux vidéo, je joue beaucoup encore aujourd'hui. C'est un milieu où euh, on retrouve énormément de personnes isolées, incomprises, introverties, qui ont du mal à se sociabiliser, qui s'isolent dans dans des univers fictifs parce que ça réconforte. C'est un peu vivre euh, comme dans ses rêves, quoi. S'évader un peu de ce monde où euh, tout le monde vous juge constamment. Et le milieu queer a très vite pris place dans dans ce milieu du gaming et c'est pas étonnant, quoi. Ado, du coup, euh j'ai... j'ai brisé mes codes vestimentaires, je colore mes cheveux depuis des années, je m'habille avec tout ce qui existe, euh, J'aime pas la mode. Je, je, je suis à l'opposé total du conformisme. Et j'ai toujours été euh, attirée par les gens marginaux. Du coup, je pensais rejoindre un mouvement atypique, celui où on dit rencontre ceux qui brisent le quotidien, ceux qui brisent la, les, 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 la beauté stéréotypée, ceux qui brisent euh, justement le genre, la hiérarchie du genre. Euh, les stéréotypes de genre et je me suis rendu compte que, qu'il était typique, sexiste, banal, chiant, violent, euh, surtout violent et bourré de pouvoir, d'argent et de moyens. Tous les événements, toutes les conférences, toutes les séries, les films, les documentaires, tout est possible dans le milieu queer, tout, tout leur est accordé. Quoi. Des moyens que je n'ai jamais vus pour les femmes, juste pour les femmes. Et dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu un mouvement se développer aussi vite, avoir une telle visibilité de tels moyens en seulement 10-15 ans. Donc du coup, je parle bien de néo-queerisme. Je veux, je, je, j'aimerais bien qu'on fasse une, une séparation entre les queers des années 70 et les queers d'aujourd'hui. Parce que les revendications d'aujourd'hui, ce pas les revendications des femmes queers des années 70. On est dans la continuité des revendications des hommes queers des, euh, des années 70 qui sont des revendications ultra-libérales, qui sont euh, des revendications de l'apologie de la violence sexuelle, euh, et euh, beaucoup de provocations. Du coup, euh, à l'époque, je militais au NPA, avec des queers. Le NPA a une commission LGBT et féministe. Euh, Je naturellement euh, rejoins le groupe de ma ville. Je collais des affiches, je participais aux réunions. Et à côté de ça, j'étais étudiante, je réalisais un mémoire sur les artistes trans et travestis, et c'est ce mémoire qui m'a aidé à m'affirmer et surtout euh, voir toutes ces incohérences. Euh, ma vie, c'était que ça, du coup. C'était que euh, les trans, les travestis, les drag queens, les hommes. <rire> euh, j'étais entourée d'hommes fétichistes de la féminité pendant que moi, j'essayais justement de fuir tout ça. Et j'étais entourée de femmes qui acquiesçaient tout ce qu'ils disaient. Euh, je voyais beaucoup euh, cette division, du coup, entre les hommes qui revendiquaient cette féminité, ces stéréotypes de s'identifier librement pendant que les femmes, elles, s'en émancipaient. Et clairement, en fait, ça ne matchait pas, ça ne collait pas. Et je comprenais pas à l'époque. Et j'observais juste que durant les réunions féministes, les femmes parlaient peu euh, les hommes qui se disent non-binaires euh, avec leur grosse barbe et leur grosse couille euh, étaient autorisés à participer. Et le comble, euh, c'est que c'est un homme qui gérait euh, les réunions, les prises de parole. Et ça me gênait énormément. Mais <rire> éducation sexiste oblige, les femmes ne disaient rien en fait. On, on suivait et on fermait notre gueule. quoi. Et un jour, lors d'un cours sur le genre, C'était en 2016, on nous avait distribué une feuille avec la définition du genre. Et je ne sais pas comment c'est possible, mais les personnes qui ont écrit cette feuille ne se sont pas rendues compte qu'ils confondaient genre et sexe. Alors au début, ça définissait bien la masculinité et la féminité, puis après, ça partait euh, carrément sur le sexe. Et on distribue ça à la fac. Et euh, ça rend les gens et les femmes surtout totalement confuses euh, par rapport euh, à la définition du genre. Et je commençais à en parler et je me rendais compte qu'il y avait comme un refus de débattre ou de questionner. Au début, je croyais que c'était parce que personne n'avait la réponse. Au final, j'ai compris que c'est parce que ça les arrangeait bien. Donc, je devais acquiescer une définition qui se contredisait. Et moi qui pensais que je venais à la fac pour apprendre des choses, pour m'élever intellectuellement, je me retrouvais à régresser et dire amène à des queeristes sous peine de voir mes alliés me sermonner et me, me faire sentir stupide et quoi. Oui, parce que l'effet de groupe aussi, il hein, faut en parler, ça aide à éviter euh, les gens hein, à remettre en question certaines valeurs queer, de peur de voir le groupe te pointer du doigt. Mais vu que je suis têtue et que je ne supporte pas l'incohérence, j'ai, j'ai continué. Je voulais des réponses. Et du coup, pour mon mémoire, je devais lire Judith Butler et je n'ai jamais réussi. Les gens qui prétendent l'avoir lu et l'avoir compris sont clairement des menteurs. C'est le livre le plus incohérent et le plus incompréhensible qui existe. Puis au final, quand j'ai présenté mon mémoire, la queer à qui je l'ai présenté m'a dit que Butler n'était pas queer. Donc, ils se contredisent même eux-mêmes. Et à ce moment-là, ça a commencé à faire beaucoup d'incohérences et de contradictions. Et surtout, il y avait un tel manque de rigueur intellectuelle que j'ai vraiment vrillé avec mon mémoire. Je ne l'ai jamais fini. Du coup, c'est les incohérences des discours, la violence, euh, la misogynie des hommes qui me disaient qu'ils étaient plus femmes que moi parce qu'ils performaient mieux la féminité. Finalement, c'était simple. Je fuyais un milieu misogyne et je réalisais que j'étais exactement dans le même, mais d'un aspect différent. On change la déco, on met des néons, des plumes, des froufrous, des couleurs partout, sauf qu'on y met les mêmes mecs, en fait. Les gros bofs qui parlent de QH24, les mecs qui parlent de leur beat, font des concours de beat. C'est, c'est un milieu ultra superficiel. Et c'est ce qui m'a rendue critique du genre. Parce que, euh, oui, c'est eux qui nous amènent à devenir critique du genre. Leur comportement, leurs paroles, leur ego parole, surdimensionné, les mecs, quoi. Enfin, c'est les mecs qui nous font euh, ouvrir les yeux, quoi. Finalement, quand j'ai réellement pris la parole pour dénoncer, j'ai été virée de la fac. J'ai dénoncé mon, euh, mon directeur de mémoire qui organisait des gangbangs avec ses élèves. Euh, j'ai reçu un mail qui m'annonçait que j'étais convoquée. Mais vu que j'étais virée, j'y suis pas allée. J'ai été, du coup, virée aussi des partis politiques dans lesquels je militais. J'ai été virée pour mes idées, pour avoir défendu mes droits pour avoir questionné, pour avoir voulu mettre plus de rigueur dans les définitions, dans les principes queer, dans la culture queer. Et j'ai dû déménager parce que je recevais des menaces. Je voyais des queers, euh, mes anciens collègues, qui passaient euh, régulièrement devant chez moi, très régulièrement, alors que euh, je ne les croisais jamais avant. Donc, euh, j'ai commencé à avoir peur et je suis partie. Euh, en un mois, j'ai fait tous mes cartons et je suis partie et ça fait euh, quatre ans maintenant que, que je vis comme SDF pour RSA. parce que voilà quoi, euh, c'est les queers qui, qui qui ont détruit euh, qui ont détruit euh, ma chance de faire des études parce que euh, parce que je viens d'une famille pauvre qui n'ont pas fait d'études et euh, je me suis vraiment battue pour faire des études et et je suis tombée sur des personnes qui ont détruit tous mes rêves quoi et c'est c'est une secte c'est clairement une secte parce que quand on la quitte, ils nous font regretter. Ils vous traquent, ils vous harcèlent. C'est une réelle menace pour les droits des femmes parce que euh, le transactivisme, dans son histoire, tire sa source de la violence. Euh, derrière son image de faux rebelles sont des revendications d'hommes euh, par le porno, par la prostitution, par le BDSM. Les hommes, dans leur queer, en fait, ce que les hommes ont fait... C'est vraiment banaliser la violence sexuelle, une violence sexuelle revendiquée et assumée. Et l'art queer, comme toute l'histoire de l'art, n'échappe pas à la binarité. Aujourd'hui, on ressort les femmes artistes de l'ombre, on essaye de faire des expositions, on ressort de, de l'ombre des, des, des femmes dont on ne parlait jamais. Et, et le queerisme n'échappe pas à ça. Aujourd'hui, chez les queer, c'est la même chose que ce soit dans les années 70 ou euh, où, où aujourd'hui, ce qu'on voit le plus, c'est les hommes, c'est l'art des hommes, c'est la parole des hommes. Il y a une réelle division entre l'art des, des femmes et l'art des hommes. Par exemple, si on prend quelques exemples de, d'artistes femmes, on peut citer euh, Cathy Cade, Alice Austin, euh, Hilares Sabasou, euh, des illustratrices, des photographes, des documentaristes. C'est des femmes qui ont documenté... Euh, les, les grossesses des femmes lesbiennes euh, des, qui ont créé euh, des musées euh, LGBT pour documenter l'art euh, LGBT et qui faisaient des portraits de couples lesbiens assez incroyables. Et à côté de ça, on avait euh, des hommes. On avait euh, Mapplethorpe, euh, Thomas Painter, euh, qui est un exploiteur d'hommes euh, qui photographiait sa vie sexuelle euh, avec des hommes prostitués. Il y avait Tim Wood, Brian Hidalgo et plein d'autres qui paraissent hyper transgressifs. Et pourtant, ils ne font que s'inspirer de SAD, mettre des pénis partout, centrer leur art sur leurs pénis. Encore une fois, quoi, des pénis partout, comme si nous n'en avions pas assez vu des pénis dans l'histoire de l'art et, et dans l'histoire de l'humanité. Ils ont tenté de rendre la violence sexy. Et l'industrie du porno, en fait, s'est nichée dans ce mouvement Dans les collections de Mapplethorpe, par exemple, on y trouve des photographies de gens en laisse, Euh, on y voit des gens baillonner, on voit un homme se rentrer le doigt dans son pénis, on voit un autoportrait de Mapplethorpe s'enfonçant le manche d'un fouet dans l'anus, et ça, je veux vraiment qu'on l'entende, parce qu'il faut se rendre compte de la violence du mouvement des hommes queer, qui n'est que de la torture et de la barbarie. Mais euh, attention, euh, c'est là aussi qu'on a commencé à dire, euh, mais ils disent oui, ils aiment ça, elles aiment ça, elles disent oui, le consentement, c'est le début du mouvement, du euh, « on ne juge plus les actes pour ce qu'ils sont » à partir du moment où il y a un « oui », consentement soi-disant, euh, mais des « oui » tirés par euh, conditionnement et aliénation surtout. Quoi. Et euh, Le queerisme, c'est le mouvement euh, qui a participé à éduquer les femmes à l'autosoumission euh, quand les esclaves se soumettent elles-mêmes, les, les hommes n'ont plus rien à faire, puis c'est une aubaine pour le patriarcat. Et donc, euh, c'est comme ça que le BDSM est rentré dans la culture populaire, c'est grâce au queerisme. Et aujourd'hui, c'est rigolo de voir euh, des queers euh, euh, se plaindre de l'hypersexualisation des euh, hommes transidentifiés qui se disent femmes trans, parce que c'est eux qui ont créé ça. Du coup, il y a beaucoup d'articles qui expliquent euh, le lien entre le transactivisme et l'industrie euh, de l'esclavage sexuel. Et ce qu'il faut savoir aussi du queerisme, quand on le connaît de l'intérieur, c'est que euh, il se revendique être un mouvement qui veut détruire la binarité, mais au sein même de leur mouvement, il existe une énorme binarité et une hiérarchie. Déjà, quand on est une femme et qu'on ne connaît pas, on atterrit forcément chez les hommes, les gays, ceux qui se prétendent femmes, euh, les dragues parce que les hommes sont ceux qui sont les plus visibles, qui gèrent tout, qui ont tous les bars, tous les espaces, tout l'argent. <rire> Moi, je restais avec les hommes, du coup. Les femmes, elles, euh, restaient entre lesbiennes, euh, même les femmes transidentifiées, et elles sont donc moins visibles, moins présentes. Et je n'ai pas pu, euh, malheureusement, euh, me rapprocher d'elles. J'étais donc considérée par les hommes comme, euh, ils m'appelaient « fille à pédé » au début, c'est comme ça qu'ils, qu'ils appellent les femmes qui restent qu'avec des hommes. Et je suis passée de fille à PD à queer, donc concernée, après un petit apprentissage. Et du coup, euh, bah c'est très binaire. C'est très binaire comme milieu. Et euh, même quand on regarde hein, dans les médias, euh, quand on parle des hommes transidentifiés, euh, on les voit euh, en politique, euh, dans le sport, euh, dans vraiment les, les, les choses qui mettent vraiment en valeur, quoi, le pouvoir et les femmes euh, transidentifiées, quand on en parle, c'est euh, pour parler euh, des règles de grossesse. Au final, ça ne change rien. Quoi. Et donc, euh, au sein du milieu queer, il y a un autre phénomène, euh, c'est euh, qu'il existe un réel fantasme euh, chez les hommes ils ont un fantasme des femmes qui cassent les codes et on devient des proies. Les femmes qui, voilà quoi, euh, s'habillent différemment, ont un look particulier, sont vraiment atypiques. Il y a une réelle prédation de ce genre de femmes dans le queerisme. Et aujourd'hui, je l'affirme parce que plusieurs femmes, dont des détrances, m'ont confirmé l'avoir aussi vécu. Ce qui fait qu'il y a, y a beaucoup de viols de la part d'hommes qu'ils soient transidentifiés ou non, euh, des hommes qui se prétendent non-binaires ou autre genre imaginé. Et évidemment, les viols commis par des personnes qui ne se revendiquent pas hommes cis sont des sujets tabous. On n'en parle jamais. Et il ne vaut mieux pas, parce qu'on voit ce qui nous arrive quand quand on parle. On est harcelé, tabassé. Et pourtant, ils existent. La preuve, il y a déjà eu euh, des call-outs du genre Beverly, un homme transidentifié, activiste au Strass Syndicat, qui est une association qui milite pour décriminaliser le proxénétisme. Et il a été call-out par de nombreuses femmes victimes il y a quelques années, et personne n'en parle. Et moi-même, j'ai été violée par deux hommes qui se prétendaient femmes ou travestis, en tout cas pas hommes cis, et on m'a obligée à les appeler elles. Quand j'en parlais, le sujet, ce n'était pas de savoir comment j'allais, comment les dénoncer. C'était de me dire de respecter leur identité. Et excusez-moi, je vais être claire. Être violé par une bite ou être violé par une bite qui se prête en femme, il y a zéro différence. Et ce sont des hommes avec des comportements d'hommes, avec des habitudes d'hommes, avec des fantasmes d'hommes. C'est de la violence masculine. Et dans l'analyse queer du patriarcat, il faut comprendre que le terme systémique n'existe pas. Les violences systémiques ne peuvent être dénoncées quand on attribue mon viol comme étant perpétré par une femme, par des femmes. Donc voilà pourquoi le transactivisme c'est complètement incompatible avec le féminisme. Parce qu'il euh, il n'analyse pas les violences systémiques perpétrées par la classe sociale des hommes. Il ne cible qu'une seule catégorie d'hommes et laisse les autres fuir via euh, des subterfuges euh, dignes d'un seul, Quoi Personne ne m'a aidée, évidemment. J'ai continué à m'endurcir, j'ai continué à, à à tracer ma route toute seule. Et c'est là que j'ai rencontré euh, des féministes radicales via Facebook, des femmes euh, qui m'ont apporté tellement de réponses à mes questions et un bagage intellectuel incroyable. Des femmes comme Flo Marandé, Francine Sporenda, Iptissam Blasgar, euh, mais aussi euh, Christine Ledouaret, Rosane Ischard, Valérie Pelletier et d'autres euh, qui sont devenues des amies et que j'ai envie de citer, comme Stella, Margot… Euh, des femmes qui ont mis euh, réellement euh, des mots euh, sur, euh, sur ce que je pensais, mais je n'arrivais pas à expliquer ce qui m'arrivait. Et c'est elles qui ont posé les mots et, et qui m'ont sorti de, de ce cauchemar. En 2017, du coup, j'ai créé mon compte Instagram « Bois mes règles ». Mais au début début 2018, je militais via une page que j'avais créée qui s'appelait « Rat Femme Army » avec une amie... On traduisait des articles, des témoignages de détrance. On expliquait ce qu'étaient réellement les chirurgies de transition. Et on faisait beaucoup de misandries, de blagues misandres. Et on recevait énormément de menaces et d'insultes. On avait atteint les 15 000 abonnés quand la page a été censurée. Et elle a été censurée à cause d'un post qui parlait d'un homme trans, Scott, qui expliquait l'horreur de la phalloplastie, les étapes, les chirurgiens, tous les détails. On nous a accusé de mentir, que cette personne n'existait pas. La page a été signalée massivement et elle a sauté en 2019. Du coup, je suis partie sur Bois mes règles, qui est euh, clairement mon défouloir pour dénoncer tout ce que j'ai à dire à propos de, de ces lobbies, de ces hommes. C'est mon espace de liberté d'expression. Au début, euh, j'étais très attaquée par des antiféministes qui trouvaient le slogan dégoûtant. J'avais vraiment fait un compte basé sur la misanderie, puis en 2019, c'est devenu euh, mon cri de guerre à de femmes. Des amis m'avaient signalé qu'une plateforme queer censée renseigner sur les règles, mais qui disait que les hommes pouvaient aussi avoir des règles. Cette plateforme qui s'appelle Cyclic. Et euh, cette plateforme commençait à utiliser le slogan « Bois mes règles » et ça m'a mis hors de moi. Pourquoi Parce que je me sens pas femme ni quand je me lève le matin, euh, ni quand je marche dans la rue, ni quand je fais la vaisselle ou que j'ouvre un livre. Par contre, quand j'ai mes règles, que j'ai mes tétons qui deviennent sensibles pendant l'ovulation, que j'ai mes seins qui deviennent douloureux avant les règles, quand je dois prendre la pilule, quand je dois prendre la pilule du lendemain, quand je dois faire attention à ma flore vaginale, à mes pertes blanches, ouais, là, je me rappelle que je suis une femme. Parce que mon corps me le rappelle. Et je voyais donc des misogynes et surtout des gynophobes qui détestent les femmes parce qu'elles sont femmes, qui n'utilisaient pas le mot femme pour parler de règles, du coup, mais de ces expressions atroces comme personne menstruée, personne à vulve. Et ils utilisaient le slogan Bois mes règles, qui est un slogan féministe. C'était pour envoyer la balle dans la gueule des hommes qui, justement, ont horreur de ce que notre corps créait, de notre nature, de notre cycle. Et on se retrouve de nouveau avec des gynophobes qui vont jusqu'à invisibiliser les femmes, qui vont jusqu'à ne pas nous nommer pour parler des règles, pour ne pas heurter soit la sensibilité des hommes qui se prétendent femmes ou ne pas heurter une minorité de femmes qui se disent hommes. Du coup, j'ai déposé la marque pour faire une action politique. Ça a été une action coup de poing contre les queers et faire parler du féminisme radical. Les médias ne parlent jamais. C'était 2019, donc on ne parlait jamais du, du danger du transactivisme, c'était tout nouveau de leur technique. Et euh, par cette action, j'ai voulu euh, faire parler des revendications du féminisme radical. On avait eu une interview sur Cosette qui avait fait en sorte de cibler le sujet sur l'origine du terme, mais ce n'était pas le débat. C'était une technique du coup pour ne pas parler des revendications radicales du féminisme, mais on n'est pas rentré dans leur jeu et on a dit ce qu'on avait à dire. Et à cette époque-là, beaucoup n'ont pas compris ma démarche. Euh, cette action euh, qui était euh, clairement une action contre la colonisation transactiviste. Beaucoup m'ont insultée, lynchée, harcelée. Beaucoup se sont moqués de moi par cette action. Pourtant, j'ai sacrifié beaucoup de choses. Et depuis, aucun transactiviste n'utilise plus Bois mes règles, parce que Bois mes règles, c'est moi. Et ce n'est que récemment que les femmes euh, observent les actes gynophobes, des hommes qui pensent être des femmes. Et, et rejettent tout ce qui leur rappelle euh, qu'ils ne sont pas des femmes. Quoi. Je suis à mon cinquième compte bois à mes règles. Une fois, il a sauté parce que j'ai dit que les lesbiennes n'aimaient pas les pénis. Une fois, il a sauté à cause de mon témoignage sur les dangers du binder. Le binder, c'est super dangereux pour la santé. Et il y a une étude qui a été réalisée en 2018 et qui a constaté que euh, sur plus de 1200 personnes qui ont répondu à cette étude, 97% des personnes qui utilisait un binder avait ressenti un symptôme euh, très négatif. Ça peut être euh, des douleurs dorsales, euh, une surchauffe, euh, des douleurs thoraciques, de l'essoufflement, euh, des cicatrices, des fractures aux côtes Et moi, j'ai eu ces symptômes-là. Et je pense sincèrement que le binder, c'est un pur produit marketing qui pousse les femmes à passer euh, plus rapidement à la mammectomie. Et du coup, j'ai commencé euh, à parler aux femmes, aux féministes de mon entourage, en leur disant de faire attention, de bien savoir cibler les hommes, faire la différence entre un drag queen, un travesti, un trans et un autogynéphile, parce que c'est important de connaître ses ennemis politiques pour bien les dénoncer. J'ai commencé à parler euh, du nouveau vocabulaire euh, entre le mot terf, femme et les propos gynophobes comme trou de devant plutôt que vagin. Derrière les stress et les paillettes du mouvement on se cachent aussi des soirées où les femmes euh, s'automédicalisent, les soirées testo, de plus en plus répandu. Tout le monde connaît ce genre de soirée, en tout cas quand on est dans le milieu. Les femmes qui se piquent à la testo euh, grâce à un pote trans euh, qui a un stock euh, de thé et qui, euh, du coup, euh, le fait tourner en soirée. Tout le monde trouve ça euh, hyper branché, hyper stylé. <rire> il y a deux ans, il y avait une vidéo qui avait tourné sur Facebook, sur les réseaux, sur ce genre de soirée. Moi, je trouve que c'est comme la drogue. Je trouve ça ridicule de s'injecter des produits toxiques dans le corps, surtout en ne sachant pas les effets que cela aura. C'est un peu comme « fini les rebelles qui fument des pétards, maintenant on se pique à la testo euh, grâce à un ami trans ». C'est devenu ça les nouvelles soirées. Et ce n'est pas le pire. On sait aussi euh, que beaucoup d'associations en France collaborent avec des médecins, des endocrinaux, des chirurgiens qui font des ordonnances pour des mineurs. Euh, les transactivistes disent qu'en France, les transitions des enfants sont illégales, mais dans l'ombre. Des associations collaborent avec des médecins, des psychiatres, qui attestent eux-mêmes que euh, ces pratiques existent. Et hier, justement, je regardais à la télé sur France 5 un garçon de 16 ans en France qui débutait les blocards de puberté. Mais en vrai, quand on connaît les gens dans ce milieu-là, quand on est à l'intérieur de l'entreprise, parce que c'est clairement une entreprise, on sait très bien que des enfants de 16 ans subissent des chirurgies. Tout ça grâce euh, bouche à oreille, au piston, et surtout à la discrétion et... Euh, au silence complice des militants, des salariés, des ASOS, Vous verrez ça, de toute façon, moi, je n'en doute pas que ça finira par sortir et vous y repenserez, parce que je viens de vous dire, vous y repenserez quand on verra euh, le scandale que ce sera dans quelques années. Euh. Du coup, par la suite, j'ai fondé CAP fin 2018, qui est un collectif de survivantes de la porno et de la prostitution et de féministes, radicales, évidemment, et critiques du genre. Je pense qu'on a été les premières à donner la parole à une femme et à une personne trans, à un homme transidentifié, pour bien faire la différence entre le vécu dans la prostitution d'une femme et d'une personne transidentifiée. Du coup, CAP s'est fondée sur le plateau d'Anouna le 30 novembre 2018. Et on avait avec nous Rosa nischer et Anne Darbe. Et c'était hyper intéressant parce que c'était la première fois qu'on avait euh, l'habitude avec les transactivistes ils nous mettent en face euh, un homme transidentifié et euh, on est de suite insulté de transphobe et nous on a eu l'idée d'inviter une femme trans donc un homme transidentifié pour débattre en face de l'autre homme transidentifié pour ne pas mélanger et je pense que c'était la première fois que ça se faisait on a été beaucoup insulté pour ça mais du coup, on n'avait pas été insulté de transphobe. On a été insulté plus tard de transphobe. Du coup, CAP a pris de l'ampleur de plus en plus au fur et à mesure des années. Et ce qui a fait qu'on est une cible privilégiée du transactivisme et euh, des organisations euh, qui sont pro-proxénètes. Et euh, du coup, on, on reçoit énormément de menaces, de menaces de mort, d'insultes, de menaces de viol. Mais aussi, on est, euh, est ciblé en manif, on est traqué, on est harcelé, au point où le 8 mars 2020, euh, alors que nous étions euh, partis à la fin, euh, place de la République, à la fin de la manifestation et qu'on attendait la, l'arrivée de la manifestation, il y a eu 15 antifa qui sont arrivés euh, derrière moi, qui euh, nous ont frappés, tabassés. J'ai fini aux urgences parce que j'avais euh, un énorme hématome euh, sur la joue. On m'avait frappé au visage, dans le dos, sur les côtes, sur la hanche. Euh, Ça a été très traumatisant. J'ai pris 28 jours d'ITT et ma collègue survivante a pris 29. Non, je me trompe. J'ai pris 29 jours d'ITT, elle en a pris 28. Et ça a été très traumatisant, surtout que ça enchaînait sur euh, le confinement. On s'est retrouvés euh, traumatisés, isolés. Sur les réseaux sociaux, on était menacés de partout. On recevait des messages atroces des gens qui disaient euh, que c'était bien fait pour notre gueule, euh, qu'on le méritait, alors que notre action consistait à déployer une banderole de 4 mètres de long avec euh, le visage de 120 femmes mortes dans la porno et de la prostitution. Et des gens sur les réseaux sociaux, par à coup de centaines de commentaires, euh, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, disaient que c'était bien fait pour nous, qu'on méritait plus. D'ailleurs, il disait qu'on méritait plus. Ça a été très traumatisant. Puis après, le 10 juillet euh, 2020, lors du rassemblement contre Darmanin pour dénoncer euh, l'arrivée de Darmanin au gouvernement, on a été euh, ciblés. On ne venait même pas en tant que cap. Et il y a des femmes, des collages féminicides de Paris qui nous ont pris à partie, qui ont commencé à nous insulter à nous accuser de choses, à nous traiter de transphobes. Et là, j'ai commencé à comprendre que, en fait, les membres de CAP, on ne peut plus aller en manif juste en tant que féministe. Ce n'est plus possible. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous cibler, pour nous harceler, pour nous insulter. Du coup, euh, le 25 novembre 2020, pareil, des membres de CAP ont été euh, encore ciblés, encore harcelés à la manif euh, qui se passait, je crois, à, à Montreuil. Puis le 8 mars 2021, rebelote, là c'était avec les Amazones, Cap avait organisé une, une action et donc on avait demandé aux Amazones de participer pour être plus nombreuses et il euh, y avait Marguerite Stern qui était venue, puis euh, on s'était mise sur la statue de la République puis on a vu au bout d'une heure plus de 200 queers débarquer en hurlant en nous insultant. Et surtout, ce qui, moi, ce qui m'a le plus choqué c'est pas qu'ils viennent et qu'ils hurlent parce que c'est dans leurs habitudes. Qu'ils harcèlent, c'est dans leurs habitudes, ça ne me choquait pas. Par contre, qu'ils arrachent les banderoles sur lesquelles on dénonçait que Jackie et Michel étaient accusés de proxénétisme, qu'on euh, soutenait... Euh, merde, je ne sais plus comment elle s'appelle. Valérie... Valérie Bacou Voilà, merci. Ça m'avait choqué aussi quand euh, les transactivistes avaient euh, arraché la banderole où on soutenait euh, Valérie Baco. Pas seulement les arrachés, ils les brûlaient, ils les piétinaient. Et ils s'attaquaient même aux, aux personnes handicapées de notre collectif, à Betty, qui leur pointaient euh, sa carte handicapée euh, devant le nez pour euh, lui dire leur dire euh, bah, ne m'attaquez pas, ne me frappez pas. Ils n'en avaient rien à faire. Ils aspergeaient euh, de peinture euh, sur les yeux, sur le visage, sur le pull. Euh, toutes les, les personnes qui s'approchaient un tout petit peu euh, d'elle. Et il euh, y a aussi ce slogan, alors qu'on est un collectif de survivantes, et ce slogan qui répétait en boucle, pas de féminisme sans les putes, c'est violent, c'est violent au point que Daria a, a vraiment pété un plomb sur la statue et euh, nous disait, euh, je vois mon proxénète au milieu de ces gens, et il rigole, et il rigole parce que ça l'arrange. Et on a continué, on est resté, je crois, quatre heures sur la statue. C'était dur, mais franchement, euh, c'était nécessaire. En fait, c'est ça le plus important, c'est que c'est nécessaire de faire ce genre d'action. C'est dur, c'est un sacrifice. Mais il faut le faire pour euh, ouvrir les yeux euh, des femmes sur ce qu'est la réalité de ce mouvement, des jeunes qui euh, se pensent antifac, qui pensent faire la révolution et qui... Euh, dans les faits, ça se résume à harceler et tabasser des femmes qui n'ont pas des discours qui les arrangent ou, euh, ou je ne sais pas. C'est des jeunes, c'est ça, le plus triste, quoi. C'est que c'était vraiment des jeunes qui étaient très violents. On a eu des quenelles. Je ne sais même pas si c'était un homme ou une femme. Un queer qui nous a fait une quenelle. Euh, des hommes qui euh, nous faisaient des signes euh, sexuels. Des femmes... Euh, voilés euh, qui nous faisaient des doigts d'honneur. C'était très violent. Et on a fait par la suite plusieurs euh, rassemblements, mais qui se sont bien euh, passés, parce que euh, aujourd'hui euh, on essaye de se cacher quand on organise quelque chose. On ne peut plus faire ça euh, publiquement. c'est plus possible. Moi, c'est ça qui me blesse le plus, je pense, c'est de me dire que je ne peux plus être juste une féministe qui se bat pour ses droits. Je serai toujours euh, Johanna de Cap, la femme à harceler, à lyncher, à faire virer de manif. Et ça me manque l'époque où je pouvais juste débarquer à une manif toute seule et, et de rien craindre, quoi. Aujourd'hui, je suis obligée de, d'aller dans des rassemblements, par exemple organisés par OLF, aux élèves parce que je sais que dans ce genre de rassemblement, je ne risque rien, quoi. Je suis très harcelée sur les réseaux sociaux, au point où euh, quatre personnalités qui militent dans des associations qui veulent décriminaliser le proxénétisme, ont porté plainte contre moi, contre mon collectif. Je dois être à mon dixième compte Facebook, j'ai dû avoir six comptes Instagram, trois sites. Et récemment, là en janvier, j'ai vécu un énorme harcèlement, encore une fois, par des gens qui veulent décriminaliser le proxénétisme.
1: Euh, donc, pour résumer, est-ce que tu peux euh, décrire les événements des, quelques, des derniers mois, des, des dernières semaines qui t'ont poussé à témoigner
0: Du coup, ce qui m'a motivée à témoigner, c'est le dernier harcèlement en date que j'ai vécu à cause d'un homme euh, qui est activiste au sein du STRAS, qui est une association qui veut décriminaliser le proxénétisme, je le rappelle. Et euh, il a fait une vidéo sur moi. En fait, un de ses abonnés qui m'espionnait sur mon compte privé a fait une capture écran de ma story où je parlais de son site et euh, il en a fait une vidéo qu'il a publiée sur YouTube sans mon consentement, que j'ai réussi au bout d'une semaine à force de signaler, à faire euh, supprimer. Mais euh, pendant toute une semaine, c'était euh, des centaines et des centaines de commentaires qui insultaient mon physique, qui insultaient... Euh, mes valeurs, euh, mon engagement. Euh. Et il l'avait partagé sur Twitter, ce qui a fait euh, qu'une autre activiste de cette organisation a pris le relais dans le harcèlement en republiant une vidéo aussi de septembre 2021 où je parlais des faux vagins, que je disais ce que j'en pensais, comment ça se passait, comment ça se construisait et que je donnais mon avis là-dessus. Du coup, ça a mené euh, à prolonger le harcèlement pendant plus d'une semaine ou là, pareil, euh, des commentaires affreux qui, d'habitude, ne m'atteignent pas tellement. Mais là, c'était vraiment le harcèlement de trop qui a fait que je, me suis, euh, je ne contrôlais plus mes émotions. Je ne contrôlais plus euh, mes crises d'angoisse, mes crises de panique. Et euh, je me suis évanouie un jour dans ma salle de bain. Du coup, euh, aujourd'hui, je suis sous antidépresseur. Et j'ai envie de dire que tout ça, c'est, c'est à cause d'eux, que c'est à cause de leur harcèlement. Que c'est à cause de, de leur façon de faire, je sais pas comment expliquer que faire de toi une cible et c'est une traque, c'est une chasse aux sorcières, quoi. D'habitude, je gérais, j'ai été étonnée moi-même de voir que je gérais plus et qu'aujourd'hui, euh, je suis obligée d'avoir des antidépresseurs pour aller mieux. Et aussi, euh, j'ai fait une grosse pause là, du coup, depuis janvier euh, par rapport au militantisme, alors que. Euh, alors qu'on est sollicité dans le cap et je ne peux plus, je ne peux plus, je sature. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça, le militantisme. Quoi. On devrait pouvoir aider les femmes et, et apporter ce qu'on a apporté sans vivre ce genre de méga-attaque. Le cyberharcèlement, on, on a l'impression que on a une grosse méconnaissance du cyberharcèlement et ça se voit parce que moi-même, et, euh, mon médecin, quand je lui expliquais euh, que je vivais du cyberharcèlement depuis plusieurs années, il comprenait pas, il comprenait pas la gravité, il comprenait pas. Du coup, j'ai dû changer de médecin euh, généraliste. Euh, j'ai pris une femme jeune <rire> et euh, c'est là qu'on voit euh, la différence. Il y a vraiment une grosse méconnaissance de l'impact du cyberharcèlement sur la vie. Moi déjà, euh, je suis toujours. Euh, SDF, ORSA, pourquoi Parce que j'ai peur, parce que je vis dans la peur, parce que je sais qu'il y a des gens, ils attendent que ça, de me trouver. Donc, voilà. Est-ce que tu as ouais. quelque chose à ajouter Moi, j'ai envie de dire aux femmes qu'il ne faut pas avoir peur de parler, même si c'est anonyme, même si c'est un compte Instagram où elles ne se montrent pas. Il ne faut pas avoir peur. On n'est pas obligé, comme moi, de militer à visage découvert, on n'est pas obligé de se mettre en danger. Mais ça fait un bien fou de parler, ça fait un bien fou de s'exprimer, ça fait un bien fou d'affirmer sa colère, de raconter euh, des faits qui nous arrivent. Et je suis sûre qu'il y a plein de femmes, étudiantes surtout, qui vivent des trucs atroces actuellement dans les universités, comme moi je l'ai vécu, et euh, qui pour avoir un diplôme se taisent, s'écrasent parce qu'elles veulent avoir leur diplôme. Et aussi, j'ai envie de dire aux femmes qu'il ne faut pas hésiter à en rire. Je sais que c'est, c'est bizarre de dire ça. Je pense que par l'humour, on peut faire passer beaucoup de messages aussi. Moi, je sais que dans Cap, on blague beaucoup. Ça nous aide beaucoup à nous détendre, à ne pas tout prendre au, au sérieux. Mentalement, ça nous fait respirer de rire de choses horribles. Humour noir. Hein. Mais ça nous aide, quoi. Aujourd'hui, j'en rigole des attaques qu'on a subies le 8 mars, de, on en fait des blagues, on... pas tous les jours. Hein. Mais je pense que c'est important d'en rire au bout d'un moment pour prendre du recul, pour mieux le voir, pour apprendre aussi. Moi, ça m'a permis d'apprendre, de, d'en rire. Parce que ce que j'ai retenu du 8 mars 2021, c'est qu'avec Alicia sur la statue, on rigolait beaucoup, on se moquait beaucoup des queers en leur envoyant des punchlines. Et moi, en tout cas, ça m'a énormément aidé à tenir pendant des heures sur cette statue. Et c'était vraiment rigolo, quoi. Et c'est important de rire, et c'est important de se moquer d'eux, et c'est important d'avoir de l'ironie. Et... Parce qu'en plus, ça, ça les énerve vraiment. Ça les titille vraiment. Et je trouve que l'humour, c'est important, quoi, dans le féminisme c'est important même entre nous quoi, de se créer des gangs euh, rad de lol <rire> de, de s'envoyer des mèmes c'est important pour tenir face à la violence parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour tenir face à la violence il n'y a pas de remède miracle le militantisme c'est dangereux c'est violent si tu ne veux plus être dans la violence ben, il faut quitter le militantisme aujourd'hui c'est la seule solution qu'on nous donne en fait. et moi je trouve que pour mieux l'encaisser l'humour ça aide beaucoup
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womansdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.